0: Bumsfallerat, der Sexy-Podcast. Über Flirt, Sex, Liebe und noch
1: viel mehr. Willkommen, liebe Zuhörer, zu Bumsfallerat, dem Sexy-Podcast der pro Familia Flensburg. Gesponsert von Aktion Mensch. Neben mir meine sympathische Kollegin... Esther. Und... Wie gehabt, der Jasper am Mikrofon. Hallo. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Schön, Jasper. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Liebe Grüße auch an den Holländerhof. Ähm, schade, dass wir immer noch nicht mit euch zusammenarbeiten können, weil ihr noch in Quarantäne seid. In der Quarantäne ist das falsche Wort dass ihr immer noch... Äh keine
0: externen Besucher, also keine Besucher von außerhalb dürfen in den zum Holländerhof und auch in die anderen Werkstätten nicht. Und deswegen senden wir auch heute wieder zu zweit aus unserem Büro. Sobald das möglich ist, werden wir auf jeden Fall mit unseren Experten vom Holländerhof zusammenarbeiten und dann wird auch unsere Sendung eine andere Form annehmen. Dann werden viel mehr Menschen mit Behinderung hier zur Sprache kommen und nicht mehr nur wir beide zu hören sein.
1: Genau. Über ja. was wollen wir denn heute reden? Unser Thema heute ist Beziehungen mit zwei Meter Abstand. Nachdem wir uns letzte Mal damit beschäftigt haben... Ähm
0: Sex mit zwei Meter Abstand, darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen.
1: Genau. Und wie man das so als besonders Single, was genau. da Herausforderungen sind, was Chancen da sind, was für Wege es da gibt, wollen wir uns heute eben damit beschäftigen, was das Ganze... Mit Beziehungen. Genau, was äh, das
0: heißt, ne? Corona, zu Hause sein, was anders ist irgendwie für die Beziehung, was daraus resultiert, also was daraus auch gut sein kann. Und was. Welche Chancen, genau.
1: welche Belastungen unter Umständen.
0: Mhm. Und was man machen kann, wenn man vielleicht doch mal streitet. Genau. Wir waren dafür am Hafen und in der Flensburger Innenstadt unterwegs und haben einfach mal ein paar Leute angeschnackt und sie gefragt, was braucht eine gute Beziehung. Außerdem haben wir zu dem Thema Partnerschaft ein Interview mit unserer lieben Kollegin Anne Redmann geführt und haben für euch außerdem no. sechs Sex Facts zusammengestellt. Also sechs Sachen, die wir noch am, im Laufe der Sendung vorstellen werden, die man braucht oder die man beachten kann, um ein gutes, glückliches Sexleben zu haben. Aber anfangen wollen wir damit. Was ist denn... Anders für Beziehungen oder generell im, so im Leben ne? mhm. durch Corona. Was hat das verändert? Also nicht nur beim Dating irgendwie, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, sondern irgendwie auch im restlichen Leben oder für die Menschen, die in einer Partnerschaft leben.
1: Ja. Zunächst sei da erstmal erwähnt, dass man natürlich viel zu Hause oder im Wohnheim ist und äh, ja, nicht wie gehabt vielleicht äh, nach draußen kann, also oder naja noch
0: Klar kann man nach draußen, aber du meinst du zur schon, Arbeit? aber
1: vielleicht irgendwie, was ich, in seinen Lieblingssportvereinen oder mal tanzen in Disco oder solche Sachen, die fallen natürlich alle weg. Aber du meinst du, also als Hauptding ist für die meisten Menschen wahrscheinlich die
0: Arbeit weggefallen, ne? Also ganz viele Lehen waren geschlossen, hm. die Werkstätten sind geschlossen. Ähm, auch wir hier bei Pro Familia haben nicht so gearbeitet, wie wir sonst arbeiten. Und also Ich habe wirklich viele Menschen getroffen, die ihrer Arbeit nicht so nachgehen konnten, wie es sonst ist, egal wo sie wie gearbeitet haben. Ja. Und Stichwort dadurch
1: für viele ist da dieses Homeoffice, von dem jetzt ganz viele ja. sprechen, ne? also der Arbeit von zu Hause aus. Und das birgt natürlich Chancen, aber auch äh, eine Menge Risiken. Weil man eben dann dem Partner unter Umständen, wenn der nämlich auch zu Hause arbeitet, nicht mehr aus dem, nicht so viel aus dem Weg gehen kann oder sich unter Umständen nicht so konzentrieren kann, wie man das gerne hat. Mhm. Da muss ja jeder Mensch gucken, was für ein Typ Mensch ist man eigentlich. Mag man das gerne mit vielen gleichzeitig zu arbeiten oder ist man eher derjenige, ja. der sich zurückzieht, seine Ruhe braucht, um sich konzentrieren mhm. zu können? Da sind ja Menschen verschieden. Außerdem fällt halt auch die oder viel bis, bis also bis vor kurzem fiel
0: tatsächlich ja sehr sehr viel weg. Mittlerweile wird das Leben ja wieder ein bisschen normaler, ähm, aber Sportvereine waren geschlossen und sind auch noch immer nicht in dem normalen Umfang offen. Ähm, Kino, Theater, Fitnessstudio und so weiter, das ist halt alles irgendwie zu. Freunde durfte man auch nicht so viel treffen. Mittlerweile darf man sich ja wieder mit, mit bis zu zehn Menschen treffen, was ja wahnsinnig viel ist. Mhm. Aber der spontane Grillabend oder das zusammen Shoppen gehen oder so, ne, das fiel ja auch lange weg. Das heißt, man man war wirklich extrem viel zu Hause oder genau da, wo man halt gewohnt hat und einfach dann mit Menschen umgeben, die eben auch da waren, sei es jetzt irgendwie der Partner, ne, mhm. oder vielleicht die Menschen, die auch im Wohnheim wohnen oder die WG für Menschen, die in WGs wohnen mhm. und ähm, auch eine besondere Herausforderung, die jetzt hier nicht, weil wir möchten ja heute über Beziehungen sprechen, aber hm. Menschen, die ganz alleine wohnen, die waren die ganze Zeit ganz alleine zu Hause. Hm. Das ist auch echt hart. Was oh. kann man denn machen, was kann man so machen, wenn man so viel zu Hause ist? Hast du Ideen und Tipps?
1: Was man zu Hause machen kann? Ja, ähm, häufig fehlt dann so ein bisschen die Struktur. Und die sich ins Haus zu holen, ist eine ganz feine Sache, indem man sich zum Beispiel feste Arbeitszeiten organisiert. Ne? Wenn man jetzt, äh, genau, das hilft sozusagen den Tag zu strukturieren, genauso wie man, äh, was ich Verabredungen zum Mittagessen dann hat, um eine bestimmte Uhrzeit hat man Mittagessen, dass man da dann Zeit füreinander hat, ähm, genauso auch wie ein Feierabend, dass man sich das auch zu, zu Hause so strukturiert, dass man das eben hat, dass man dann später dann gemeinsame Zeit hat oder äh, auch Zeit für sich selber hat, dass ähm, genau, dass man dann nicht zu unterschiedlichen Zeiten anfängt oder oder oder, sondern sich das Ganze ein bisschen erleichtert.
0: Genau, also zum Beispiel, ich hatte ja so eine Idee also man, du meinst irgendwie, wenn man, man man kann sich auch zum Frühstück verabreden, dass man sagt, dass man trotzdem immer eine feste Zeit hat, dann steht man auf und um neun ist Frühstückszeit und danach geht es an den Schreibtisch. Ne? Mhm. Eine Idee ist auch, wenn es Menschen sind, die beide von zu Hause im Homeoffice arbeiten müssen, also wir reden jetzt ja über Beziehungen und Partnerschaften dass die ähm, sich getrennte Arbeitsplätze Plätze voneinander einrichten. ne Nicht beide am Küchentisch irgendwie ihren Laptop aufschlagen, sondern irgendwie dann in verschiedene Zimmer gehen, um eben nicht den ganzen Tag so aufeinander zu hocken und sich trotzdem verabreden. Trotzdem irgendwie sowas wie einen Stundenplan schaffen. Also ähm, Donnerstagabend ist Date Night. Donnerstagabend ist verabredet und entweder vielleicht lässt man sich was Leckeres zu essen kommen, man, man bestellt Essen oder man verabredet sich und kocht irgendwas, was man schon immer mal ausprobieren wollte und danach gibt es vielleicht noch einen Film auf dem Sofa und was wir aber auch gesprochen hatten ist, dass man vielleicht nicht jeden Abend auf dem Sofa versackt vor irgendeinem Film oder einer Serie, sondern dass man auch mal guckt, man kann ja trotzdem auch rausgehen, dass man ähm, sich verabredet zu einem Spaziergang oder zum Sport. Ich habe ein befreundetes Pärchen, die haben sich so einen Sportplan aufgestellt jetzt in dieser Corona-Zeit. Beide haben von zu Hause gearbeitet und dann haben sie sich so ihr Trainings-, ihren Trainingsplan aufgestellt und haben dann irgendwie ihr Fahrradfahren gemacht. Zu Hause haben sie sich ihr Fahrrad aufgebaut. Dann gab es ein bisschen Yoga und so und dann hatten sie so ihren Wochenplan, um fit zu bleiben, dass man hm. vielleicht sowas einbaut.
1: Jeden Tag eine andere Sportart. Montags Yoga, dienstags äh
0: kommt drauf an, wie trainiert man ist. Ne? Für manche ist jeden Tag ja. vielleicht ein bisschen viel.
1: Ja, ja. Selbst Leistungssportler machen ein paar Tage ja. zwischendurch. Pause für die Muskeln.
0: Aber hast du noch so Ideen, was man vielleicht noch, wenn man im Wohnheim wohnt, was man da noch so, was man vielleicht machen kann? Ja, irgendwo? man könnte
1: ja vielleicht irgendwie gemeinsame Spieleabende verabreden ja, in bestimmten Zeiten. Oder vielleicht auch mal ein Kino da machen, dass man da unter Umständen ein Beamer hat oder einen, einen großen Fernseher und dann können alle abstimmen, was, was ihr Lieblingsfilm ist und können gemeinsam und vorher zusammen vielleicht noch Popcorn brutzeln oder mhm. man kann was zusammen basteln oder Dinge, die einem Freude machen. Ne? Dass man da vielleicht einfach mal sich zusammensetzt und jeder haut einfach ein paar Ideen raus, was er schön findet, was er für sich wünschen würde und dann guckt man einfach mal, was ist denn machbar, was mögen dann die meisten ähm, ne? oder was will man vielleicht auch für sich selber machen, was mhm. ist da möglich.
0: Genau, ganz wichtig in dieser ganzen Zeit ist aber auch trotzdem, also man jetzt irgendwie mit dem Partner zusammen im Homeoffice zu Hause lebt oder ob man die ganze Zeit im Wohnheim sitzt mit allen anderen, die auch wohnen, da wohnen oder in der WG, dass man Zeit für sich selber plant. Ne? Hm. Was bist du denn für ein Typ? Brauchst du Zeit für dich selber?
1: Ja, ich finde das ganz wichtig, äh, ab und zu mal so in mich reinzufühlen und zu gucken, okay, wie geht's mir denn eigentlich? Was, was finde ich gerade gut? Was finde ich vielleicht weniger gut? Wovon möchte ich mehr? Wovon möchte ich weniger? Äh, läuft das alles so, wie ich mir das gerade wünsche? Und äh, das ist eine ganz, ganz kostbare Zeit damit, sich in Verbindung zu gehen. Äh, und gerade heutzutage ist es sogar so, dass Psychologen dafür warnen, dass viele Menschen diese Fähigkeit verlernen, mhm. mit sich selbst in Kontakt zu treten, weil die Menschen denken gleich, oh, Langeweile. Ich, der Bus ist gerade weggefahren vor mhm. der Nase und man denkt, oh nein, jetzt habe ich zehn Minuten Zeit, wie schlimm. Und dann, die meisten gucken dann direkt ins Smartphone und lenken sich ab.
0: Um sich das selber bewusst zu machen, gibt es bei den meisten Smartphones, bei den neueren, gibt es auf jeden Fall sowas, was so wie heißt, wie digitales Wohlbefinden oder so, wo man gucken kann, wie lange man am jeweiligen Tag am Handy gesessen hat. Mhm. Was ja irgendwie ganz spannend ist, da mhm. mal rauf zu gucken, um zu gucken, war es eine halbe Stunde oder waren es vielleicht fünf Stunden. Mhm. Ja. Mhm. Also ist ja auch ein ganz einfacher Zugang. ne Dann zeigt es dir sogar an, welche Apps du wie lange benutzt hast und ja. so.
1: Ja, ja, aber das ist eben eine komische Entwicklung dahingehend, dass äh, die Verbindung mit sich selber als langweilig wahrgenommen wird. Anstatt zu sagen, Mensch, ja, mhm. bei mir fängt doch alles an. Wenn ich eine Idee habe oder wo möchte ich hin oder was habe ich für Wünsche, für Visionen.
0: Ja, aber das ist schon auch sehr... Es macht ja auch Spaß, sich ablenken zu lassen. Also es macht, Mir macht es Spaß, wenn ich alleine bin, auch einfach mal sowas wie eine Serie zu gucken und einfach nichts zu machen und nicht immer nachzudenken. Ist auch schön. Jo. Dazu hat auch Astrid Lindgren irgendwie mal...
1: Ja, die hat ein ganz schönes Zitat mal rausgebracht. So sinngemäß, meinte sie, äh, man muss ja auch einfach mal nur da sitzen und rumschauen.
0: Ja, perfekt. Ja? Also ich fahre dafür Zeit... gerne ans Wasser. Dafür sind wir mhm. hier in Flensburg total privilegiert. Mhm. Ich war neulich morgens, Wetter war auch absolut überhaupt nicht schön, aber egal. Regensachen an und dann habe ich mir einen Kaffee gemacht, bin morgens zum Schrank gefahren, saß da und habe einfach eine halbe Stunde aufs Wasser geguckt. Hm, hm. Ja. Das war sehr schön.
1: Ja. ja.
0: Genau, was kann man noch machen?
1: Ich würde Ja, also auf jeden Fall finde ich das immer wichtig, wenn man Konflikte möglichst früh anspricht, bevor sie groß werden. Ne? Es gibt manchmal Kleinigkeiten, die vielleicht weil sie aber regelmäßig passieren und dem anderen gar nicht bewusst sind, dass man sagt, Mensch, ah, nicht schon wieder diese Socke, die da am Weg liegt, wie Anne das meinte.
0: Ich glaube, bei Anne im Interview ist es die Socke, ja.
1: Genau, oder manchmal sind es kleine Sachen, die man selber vielleicht gar nicht beachtet. Aber wenn der andere einen darauf aufmerksam macht und sagt, hier, ich würde mir wünschen... Ich finde ja so ein Beispiel sind die Zahnpasta-Spritzer am Spiegel. Ah, ja.
0: Das war das Geräusch dazu. Ja Und... Das ist was, was mich zum Beispiel, was ich eklig finde. Mhm.
1: Ja, gibt ja so verschiedene Dinge. Ne? Und was wenn man ja die an, möglichst früh genau. anspricht... Das da, sind ja ähm, alles keine
0: großen Sachen. Ne? Ob dann, da jetzt also da, ja. die, du meinst die Kleinigkeiten, ne? die Socke ist ja auch kein großes Ding. Das ist eigentlich nichts, was zu einem großen Streit werden müsste.
1: Nö, kommt doch an, wo die Socke vielleicht liegt. Ne? <lacht> nee, aber äh, <lacht> <Im> generell... <Kühlschrank>. <lacht> 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 Ja, ist das schon ganz wichtig, dass äh, man Dinge eben früh anspricht. Und äh, da ist euch Zuhörern vielleicht auch nochmal nahegelegt, dass es schön ist, ähm, wenn man das Ganze als eine Ich-Botschaft formuliert. Also, dass man nicht sagt, jetzt macht das ständig, dass diese ständig liegende Socke irgendwie da... Schon
0: wieder äh, hast du deine Socke da liegen lassen.
1: Ne? Sondern, dass man sich irgendwie sagt, wenn da die Socke liegt, dann stört mich das oder nervt mich das. Ich würde mir wünschen, dass du die wegpackst. Ne? Ja. So hat der andere immer noch die Möglichkeit, dass er Sagt nein. Äh, ja, naja, das ist schon ganz wichtig. Kein Mensch möchte sich sagen lassen, so, du hast das jetzt zu tun. Sondern äh, eher so, Mensch, mich nervt das und ich würde mir wünschen, dass, dass sich das verändert. So hat der andere trotzdem die Möglichkeit, kann ich, möchte ich das machen, möchte ich das nicht machen. Oder hat zumindest dann die Information. Ne? Ja. Und meistens ist es dann tatsächlich so, dass die Menschen denken, naja, stimmt, die Socke wegräumen, das ist eigentlich gar nicht so wild, kein Ding, ne?
0: natürlich, weil wenn, man in der, wenn wir sprechen ja gerade von Partnerschaften, Beziehungen ja. und da liegt einem der andere ja auch am Herzen. Man möchte ja auch irgendwie, dass es dem oder der gut geht. ne? Mhm. Und wenn sich meine Partnerin oder mein Partner darüber freut, wenn ich die Socke wegräume, dann ist das ja im Prinzip auch nicht so ein großes Ding. ne? Da, ja. ja, das mit den Ich-Botschaften klingt so einfach, erfordert, aber Übung ist nicht ja, so das
1: leicht. Selbst, selbst Profis machen da Fehler. Das ist immer wieder ein Dreiklang, ne? dass man sozusagen den Sachverhalt schildert. Also, also das, was da man sieht. Liegt, mhm. ne? Und dann sozusagen sein eigenes Gefühl dazu präsentiert. Mhm. Ne? Macht mich das wütend oder nervt mhm. mich das? Ne? Auch
0: das ist was, was gar nicht so einfach
1: ist. Ja.
0: Fühlen tun wir alle immer mhm. viel und wahrscheinlich auch den ganzen Tag, aber das in Worte zu fassen und auszudrücken, ist auch nicht so einfach.
1: Ja, manchmal merken wir das auch gar nicht sofort. Ne? Nee. Manchmal merken wir es erst, wenn wir richtig sauer sind oder so und denken, ja. wo kam das jetzt eigentlich her? Und vielleicht ja. hat das irgendwie morgens mit der Socke angefangen und dann äh, ist man dann noch irgendwie, keine Ahnung, ausgerutscht oder der Kaffee ist ausgeschüttet oder weiß der Geier. ja. ja manchmal sagt so ist man dann morgens unterwegs und denkt, oh, irgendwie mhm. bin ich gerade sauer. Und äh, wenn man da mal genau drauf fühlt, so auf seine Emotionen. Hm. Ne? Manchmal hat man vielleicht die Zeit dafür, aber es ist natürlich ja. schon wünschenswert, wenn man das möglichst früh erkennt und dann sagt, naja, warte mal.
0: Aber wir können ja vielleicht auch mal eine äh, ne, 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 ne Folge zum Thema Gefühle machen. Können wir mal gucken. Gerne, gerne. Wenn wir darüber mhm. da ein bisschen mehr sprechen. Genau. Ja.
1: genau, und im dritten Klang ist dann sozusagen dann der Wunsch, den man formuliert. Ne? Ja. Ich würde mir wünschen, dass...
0: Wenn man, hier nicht mehr wenn man einen Flaschengeist als Freund oder Freundin hat, dann... Funktioniert das bestimmt alles immer richtig super.
1: Mm, ja. was, was auch nochmal ganz schön ist, äh, wenn man äh, so, das das kam auch gerade schon immer Socke oder, ja, ne? ja, genau. Also, dass man so generell, das ist so immer, nie, nur, das sind so berühmte Kommunikationskiller, weil nichts ist nur, immer, nie, ne? Es, wenn, dann ist es schön, das auch konkret anzusprechen. Die letzten drei Tage liegt da die Socke. Äh, ich würde mir jetzt wünschen, dass das. Ne? Ja. Und da ist es. Ähm, Auch dann, nicht so
0: einfach, das umzusetzen. Nee, schön, aber schön das ist, erfordert Übungen und wenn ihr damit anfangt, bringt es was für eine gelingende Partnerschaft auf jeden Fall. Ja. Das erfordert einfach viel Übung.
1: Mhm. Ja.
0: Dazu können wir äh, einfach an dieser Stelle, glaube ich, unser Interview. Mhm. In unser Interview reinhören. Mhm. Und, äh, unsere Nette Kollegin Anne Redmann hier aus der Beratungsstelle ist hier ähm, in Flensburg Beraterin. Wir haben sie zum Thema Paar, Beratung, Partnerschaft, Beziehung und auch mit dem Fokus auf Corona interviewt. Bitteschön. Bums, voller Bahn, der sexy
1: Podcast. Über Flirt, Sex, Liebe und noch viel mehr.
0: Hallo, Anne.
2: Hallo, Esther.
0: Du bist meine Kollegin und Paarberaterin bei Pro Familia hier in Flensburg. Mhm. Wie bist du denn zu dem Job gekommen? Paarberaterin zu. <lacht> ja,
2: das ist eine gute Frage. Also ich kann es gar nicht so ganz genau sagen. Ich glaube, es hat mich schon ganz lange interessiert. Also ich habe irgendwann meine Beratungsausbildung gemacht und dann waren tatsächlich auch die Paare für mich so der Bereich, der mich schon sehr interessiert hat. Einfach, weil ich... Ähm, das ganz spannend finde, was zwischen Paaren alles so passiert und ähm, wie man es auch in unterschiedlichen Möglichkeiten verändern kann.
0: Und ist das eine besondere Herausforderung, zwei Menschen gleichzeitig zu beraten?
2: Ja, das ist es schon, weil man muss natürlich immer beide auch im Blick haben und auf beide reagieren und auch irgendwie immer gucken, was ist eigentlich im Hintergrund bei beiden los? <lacht> Welche Gedanken haben sie gerade? Wie drückt sich das aus? Und so. Aber das ist auch das Spannende daran. Mhm.
0: Und was sind so die häufigsten Gründe, warum Paare in die Beratung hier zu Profamilie zu dir kommen?
2: Ach, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also viele kommen natürlich, wenn sie so das Gefühl haben, Mensch, irgendwie funktioniert es nicht mehr so. Unsere Paarbeziehung hat sich sehr verändert. Es ist, wir streiten ganz viel. Die Kommunikation, also das Miteinanderreden ist irgendwie ganz anders geworden, findet auch vielleicht gar nicht mehr statt. Das sind so die häufigen Gründe, aber es ist natürlich auch oft so der Fall, dass jemand sagt, ich überlege, ob ich das überhaupt noch möchte mit der Beziehung. Ich überlege, ob ich mich trennen möchte oder nicht. Oder, ja, auch wenn mal eine dritte Person eine Rolle spielt. Das heißt, es ist da, hat jemand hat sich irgendwo anders hin verliebt und, ähm, das ist in der Beziehung natürlich dann auch ein großes Thema. Okay.
0: Und hat sich da was verändert seit Corona? Wir machen ja so ein Corona-Special zu Beziehungen, diese Sendung. Hat sich da irgendwas hinsichtlich Corona jetzt hier in der Beratungsstelle geändert? Also
2: ich glaube, die Themen sind gar nicht unbedingt so ganz viel andere geworden. Dadurch, dass natürlich Corona diesen Alltag auch der Paare und überhaupt von uns allen auch zum Teil sehr verändert hat, hat sich natürlich das auch auf die Beziehung oftmals ausgewirkt. Also dadurch, dass die Paare viel Zeit miteinander verbringen, dass sie jetzt in Homeoffice sind, also zu Hause arbeiten, dass vielleicht Kinder betreut werden, sind natürlich auch die Themen, die sowieso schon in der Beziehung da sind, auch ein bisschen verstärkt, weil sich alles auf den Partner oder die Partnerin konzentriert und alles findet jetzt in den eigenen vier Wänden statt und das, was vielleicht vorher auch eine Beziehung ein bisschen entlastet hat und auch ein bisschen aufgefrischt hat, dass man auch Freunde trifft, dass man rausgeht und und. Das ist natürlich jetzt im Moment nicht so und das kann auch zu einer belastenden Situation werden für so ein Paar. Das kann natürlich auch mal sehr schön erlebt werden. Ich glaube, das ist so beides. Also es gibt ja auch Phasen innerhalb einer Beziehung, wo gerade diese Dichte und diese Nähe, die im Moment jetzt auch zu Hause ist, zwischen diesen Paaren auch stattfindet, dass die auch als ganz angenehm empfunden wird, gerade bei so ein Paar, die vielleicht sonst ganz wenig Zeit miteinander haben. Und die mhm. sagen, Mensch, das ist jetzt eigentlich ganz toll, wir haben endlich mal Zeit. Aber die Paare, die sich hier melden, die haben natürlich Schwierigkeiten miteinander. Mhm. Und da ist dann, das sind so ganz alltägliche Dinge. Da ist dann so dieses Handtuch, was irgendwie liegen gelassen wird, auf einmal total nervig, ja, wo man vorher vielleicht noch wirklich darüber hinwegsehen konnte ja. und aus dem Haus gegangen ist und bei der Arbeit auch was ganz anderes gedacht hat. Ja. Und jetzt ist dieses Handtuch, was darum liegt, oder die Socken oder die Zahnpastatube, die nicht richtig ausgedrückt ist, die kann natürlich wirklich auch zu einem ewig und immer neuen Streitpunkt werden. Okay. Das sind so die kleinen Alltäglichkeiten.
0: Und hast du vielleicht Tipps, also allgemeine Tipps irgendwie für eine gelingende Beziehung, auf was man so achten sollte, aber vielleicht auch direkt auf diese Sondersituation mit Corona, dass wir nun mal alle viel mehr zu Hause sind und leben?
2: Ja. Also ähm, so Tipp 1 bis 10 ist eigentlich Kommunikation, also miteinander reden, miteinander reden, miteinander reden. Ähm, und... Ich glaube, dass es auch unabhängig von dieser Corona-Situation ganz wichtig ist, dass jeder für sich auch irgendwie nochmal versteht, ich darf auch meine Wünsche und das, was ich möchte und was ich nicht möchte, wirklich äußern, weil der Partner oder die Partnerin weiß das nicht immer. Ähm, womit wir natürlich in der Beratung ganz oft konfrontiert werden, ist, dass äh, so ein Mensch sagt, das müsste sie doch eigentlich wissen, weil wir kennen uns so gut und ich sage dann immer, nein, das weiß sie nicht. Also sagen sie ihr, was sie möchten und was sie nicht möchten. Und gerade jetzt auch in Corona-Zeiten ist das besonders wichtig, miteinander zu reden. Also Kommunikation, reden, reden, immer. Reden, reden. Okay. Also man kann natürlich auch irgendwas zerreden, das soll es auch nicht sein. Mhm. Aber also häufig kriegen wir mit in den Paarberatungen, dass es wirklich äh, eine mangelnde Kommunikation stattfindet, also dass zu wenig geredet wird und mhm. dann über Vermutungen auch bestimmte Haltungen sich aufbauen und das ganz schwierig machen. Mhm. Okay. Also Tipp 1 bis 10 reden. <lacht> ja, genau. Ja, und ähm ein Tipp auch jetzt, also ganz speziell in dieser Corona-Zeit, auch tatsächlich nichts überstürzen. Also keine Entscheidung überstürzt treffen. Also wir haben natürlich jetzt auch Anrufe von Paaren oder von Einzelnen, die sagen, ich halte das jetzt gerade überhaupt gar nicht mehr aus, weil es so intensiv bei uns zu Hause, wir hocken aufeinander, ich will mich trennen. Mhm. Und natürlich, wenn die Paare dann hier im Gespräch sind, dann ist das so eine Momentaufnahme. Das sind natürlich auch Probleme, die vielleicht schon länger auch eine Rolle spielen, aber die jetzt eben intensiver erlebt werden. Und ähm, da ist es schon auch noch mal gut zu sagen, okay, Corona geht auch irgendwann wieder vorbei und so eine Normalität wird wieder ein. Und vielleicht ähm, sind dann ja auch diese intensiven Gefühle verändern sich ein bisschen. Und die Paare erzählen hier dann natürlich auch, was sie total nervt oder was die Schwierigkeit ist. Und das ist auch der richtige Weg, darüber zu reden und auch zu sagen, okay, wir haben das hier natürlich ganz oft, dass auch dann die Paare hier sitzen und sagen, das wusste ich überhaupt gar nicht, dass dich das so extrem mhm. nervt. Und das ist natürlich was, was auch hilfreich ist.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch gut für Paare, mit einer dritten Person, aber auch in einem anderen Rahmen. Ne? Nicht genau, zu Hause, ja. nicht in der Küche, nicht zwischen genau. Abwasch und Kinderbetreuung ja. darüber zu reden, sondern sich vielleicht echt diese Stunde zu nehmen, genau. wo es nur darum geht und also kann ich mir auch vorstellen, ja. dass das auch...
2: Genau, das ist natürlich auch für Paare sehr befreiend. Einfach Einmal, um auch ausreden zu können, also wir kennen das ja auch irgendwie alle, wenn wir emotional ein bisschen beteiligt sind, dann fällt es manchmal auch schwer, den Partner oder die Partnerin aussprechen zu lassen und das findet hier natürlich statt, auch zuzuhören, auf eine andere Art und Weise ja. zuzuhören und das ist schon mal für so eine so eine Streitkommunikation, sage ich jetzt mal, ist das schon was ganz Wichtiges und auch oftmals Neues für die Paare. Ja, schön. Klingt, mhm. klingt,
0: als könnte das für Paare, die Probleme haben, wirklich sehr bereichernd sein mhm, und ja.
2: auch zu Lösungen beitragen.
0: Ja. ja. Schön. Dann danke ich dir für das Interview. Gerne. Und tschüss. Tschüss. <lacht> Bums voller der sexy Podcast.
1: Über Flirt, Sex, Liebe und noch viel mehr. Ah, ja, ja ähm, das deckt sich äh, überwiegend mit dem, was ich so erwartet habe, auch tatsächlich. Ähm, ja, auch ganz es spannend. es ist schön, das auch vom ja, Profi zu hören
0: genau. aus der äh, ne, aus der
1: Beratungserfahrung auch. Mhm. Ja, ja, da fragen wir doch einfach direkt mal die Flensburger, was die glauben, für eine gelingende Beziehung wichtig ist. Moin moin, kann ich kurz eine Frage stellen? Wir sind von der Pro Familia. Ja. Und zwar, was ist das Wichtigste für eine gelingende Beziehung? Partnerschaft. Äh.
2: Ähm, Liebe, schätze ich. Respekt. Den Respekt nie voneinander verlieren. Ja. Okay.
1: Vertrauen noch. Hm? Ja, Liebe, Vertrauen. Hier in Flensburg, oder was? Gesundheit.
2: Respekt und äh, Treue.
0: <lacht> uh, trust. Uh, you can trust one another and uh, you can have fun. Not only love. Vertrauen.
1: Na, wenn man aufeinander steht,
2: auch sexuell so.
0: Vertrauen und Humor.
2: <lacht> Humor auf jeden Fall. Ja, Vertrauen auch. Ich weiß nicht, ob das das erste ist, was ich genannt hätte, aber ja, kommt schon hin. Ähm, Vertrauen. Hm? Regeln. Regeln. Hm? Verständnis.
1: Ehrlichkeit.
0: Ja, auch Ehrlichkeit und Vertrauen. Das Wichtigste ist, einfach Vertrauen zueinander zu haben und immer zu versuchen,
1: auch den anderen zu verstehen. Äh, Vertrauen, äh, gemeinsame Interessen, äh, ja, und Liebe.
2: <lacht> Sehr viel Verständnis für den anderen. Immer wieder gegenseitiges Entgegenkommen.
1: Vertrauen.
0: Ähm, was braucht? Kommunikation, glaube ich. Mhm. Ähm, viel miteinander reden. Und ähm, Ehrlichkeit, Offen, Offenheit, Akzeptanz. Ähm, das sind so die Grundpfeiler und ich glaube irgendwie, dass man sich so nimmt, wie man ist denn irgendwann einfach, ne? Dass man sich nicht so an Kleinigkeiten aufhängt und die Macken von dem anderen auch akzeptiert. Bums von der der sexy Podcast.
1: Über Flirt, Sex, Liebe und noch viel mehr. Ja, das war ziemlich deutlich, ähm, dass die Menschen am meisten tatsächlich vertrauen. Ähm, wichtig finden für eine gelingende Beziehung. Äh, was vielleicht ein bisschen kurz kam, äh, war vielleicht auch eine gelingende Sexualität.
0: Wir haben noch, jetzt hatten wir am Anfang auch unser große, unsere großen sechs dinge für ein erfülltes Sexleben. In unserer ersten Folge ging es ja einfach auch sehr, sehr viel um Sex. Hm. Und äh, wir dachten, den Fokus müssen wir auf jeden Fall in diese Folge auch mit über, rübernehmen. Und haben mal sechs äh, Dinge zusammengestellt, die wir euch empfehlen für ein gelingendes, zufriedenstellendes, befriedigendes Sexleben. Ich fange mit dem ersten an. Also äh, äh, zu Zeiten von Corona. ne? Also generell aber auch wieder mit dem Fokus auf Corona. Mhm. Oder man kann da vielleicht ja äh, in Zeiten von Corona mehr dran üben. Man hat mehr Zeit. Man kann sich mehr Zeit für sich als Paar nehmen. Das kann man. Der erste ähm, das erste Ding oder der erste der, der, das erste, der erste Punkt ist, äh, sich einen festen Termin für Sex suchen. Klingt wahnsinnig unromantisch und irgendwie total terminkalendermäßig und überhaupt nicht spontan, aber Paare, die den Sex planen, die vermitteln sich schon vorher, dass sie einander wichtig sind und dass auch das Sexleben für sie wichtig ist und dass es irgendwie einen Raum dafür braucht, einen Zeitpunkt. Und wenn der ganze Alltag so stressig ist, dann man sich irgendwie für Samstag 18 Uhr verabredet, dann sagt man dem anderen damit, ich schätze dich, du bist mir wichtig und ich möchte mir dafür Zeit nehmen. Und ich mhm. habe auch Lust auf dich.
1: Mhm. Ja, ja. Als weiteres ist dann wichtig, auch offen über Sex sprechen zu können. Ne? Also, äh, dass man eben seine Wünsche offeriert, dass man auch weiß, was der Partner eigentlich gerne mag.
0: Ähm, hast mhm. du, äh, was meinst du, wie oft pro Woche verabredet man sich für Sex?
1: Ähm, es, ja, es gibt dann eine Forschung zu, äh, ein namhafter Kondomhersteller macht da, hat dann regelmäßig eine Forschung zu. Äh, wie oft sozusagen äh, Paare Sex haben. Und äh, das ist in... Die Deutschen schaffen das tatsächlich so im Mittelfeld auf 117 äh, mal Sex mal im Jahr. <lacht> nee, Im Jahr. Wenn man das runterrechnet, äh, sind das knapp dreimal pro Woche.
0: Mhm.
1: Bei jungen Paaren.
0: So. Was heißt junge Paare? So
1: 25 oder 20... 25 bis Mitte 30 so ist in etwa äh, der häufigste Sex ne? und wenn man dann ein bisschen älter wird, wird das weniger. Mhm.
0: Mhm. Und äh, weißt du... Im Durchschnitt äh, ja mhm. Weißt du, wenn die Deutschen da mit ihren 117 Mal im Jahr so im Mittelfeld sind, wer ist denn Spitzenreiter? Wer ist denn auf Platz 1? Mhm, wer hat da, am meisten Sex?
1: Ja, das sind die Griechen mit 164 Mal äh, die scheinen... Am häufigsten Lust auf Sex zu haben.
0: Hast du eine Idee? Oder weißt du, wenn du die Studie kennst,
1: sind da auch die Gründe benannt? Also, warum haben Griechen jetzt mehr Sex? Mmh, nee, das steht da so direkt nicht. Ähm, da könnten wir es nur mutmaßen. Warum könnten denn die Griechen häufiger Lust haben auf Sex? Also, ich würde spontan denken, da ist es wärmer. Irgendwie, äh, also, ich merke das ja auch, was ich, wenn die Sonne scheint, dass ich vielleicht unter Umständen äh, in noch besserer Laune bin, vielleicht hat das ja. ein bisschen ja. was damit zu tun, dass ich denke, oh ja, dass ich da mehr Lust habe auf Sex oder ich habe weniger an, gehe vielleicht auch schneller oder ich sehe mal was von dem anderen, wo ich denke, mm, ja. Ähm, und ähm, mich das eher schneller vielleicht auch erregt. Ne? Ähm, ja, aber warum das schlussendlich genau ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass. Äh, tatsächlich die, die Spanier in, in Europa am zufriedensten mit ihrem Sex sind, gefolgt von den Deutschen. Die sind wohl sehr zufrieden mit ihrem Sex. Das ist doch schön. Mhm. Ja. Und, äh, ja. Und es ist auch so, dass tatsächlich ähm, Pärchen den erfüllteren Sex haben. Das haben die auch dabei herausgefunden. Als one night Stance oder was? Ja, als Singles. Singles geben wesentlich seltener an, äh, zufrieden mit ihrem Sexleben Ja, zu sein. aber da habe
0: ich ja so eine Theorie. Also, Aha. Weil wenn Sex nicht so gut ist, dann bleibt es halt vielleicht auch bei einem Mal. Mhm. Und wenn Sex gut ist, dann wird mhm. daraus auch einfach mehr mhm. so... Ne? Mm -hmm. Und äh, dann ist es eben auch nicht mehr das eine Mal und dann wird man vielleicht auch einfach ein Paar und ist kein Single
1: mehr. Und, ähm das kann passieren, genau. Und schlussendlich weiß man ja auch, ne, wo wir hier gerade wieder bei offen miteinander reden sind über Sex. Äh, ist
0: das dein zweiter Punkt?
1: Das war der zweite Punkt, den ich schon angeführt habe. Ne? Und da ist es eben auch so, wenn man jetzt offen übereinander redet, miteinander redet über Sex, dann weiß man eben eher, worauf der andere steht mm -hmm. ne? und kann eben dessen Vorlieben auch, äh, oder ne also mehr darauf eingehen und das macht natürlich den Sex auch irgendwie schlussendlich schöner und erfüllender. Ne? Mhm. Also das ist auch ziemlich Klar. logisch. Ja. Mhm.
0: Macht Sinn. Mhm. Der dritte Punkt ist, sich Zeit zu zweit zu nehmen. Haben wir auch schon, haben wir vor, ähm, am Anfang haben wir darüber schon gesprochen, mhm. äh, sich bewusst Zeit zu nehmen. Ne? Mein, mhm. Meine Idee war ja vielleicht dieses Paar, was gerne immer essen geht, sich dann Essen bestellen und sich gut gehen lassen und sich ein bisschen rausputzen, vielleicht und so. Und ähm, sich auch aktiv das passt ganz gut mit dem ersten Punkt zusammen den ich gesagt habe ne? sich auch aktiv einen Termin für Sex zu planen und sich Zeit für Sex zu nehmen und ähm, ja ja mhm. hast du
1: ja ein weiterer wichtiger Internet? Punkt ist ähm, gemeinsam lachen können und das auch im Bett mhm. ähm, ja wir wissen selber Humor ist enorm wichtig dass man äh, Dinge nicht zu verbissen sieht. Mhm. Ne? Dass man, was ich auch zum Beispiel, was ich auch beim Sex, wenn da irgendwie was passiert, äh, wir sind alle Menschen und nichts äh, kann perfekt laufen. Ne? Also es ist ja immer wieder irgendwie auch ein äh, sich rantasten oder was dem letzten, was beim letzten Mal schön war, muss bei diesem Mal vielleicht nicht ganz so schön sein oder äh, und wenn man das Ganze locker nimmt und äh, mit, mit Humor begegnet mhm. dem Ganzen auch, dann hat das ähm, eine viel bessere Qualität, weil man dann äh, ohne Leistungsdruck daran geht und äh, verspielt daran geht mhm. und eben auch lachen kann. Und lachen ist ganz, ganz, ganz gesund für mhm. eine Beziehung und ganz, 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 ganz wichtig. Mhm.
0: Ja, ich habe, ähm, ich, ich, hab mal, ich saß mit einem Freund mal am Hafen bei einem Bierchen. Ja, und er erzählte eine von seinem, oder er erzählte was halt am Wochenende vorher, was ihm beim Sex mit seiner Freundin passiert ist. Mhm. Und also in dem Moment konnten wir darüber lachen. Mhm aber Also in dem Moment, als er mir das erzählt hat, konnten wir darüber lachen. Mhm. Ich glaube, in dem Moment, als das passiert ist, konnte er ja nicht so lachen. Aber ich, äh, das ist eine ganz witzige Geschichte, er hat. Ähm, die hatten Sex miteinander und seine Freundin hatte gerade eine neue Katze, eine, aber auch noch eine sehr, sehr junge Katze. Mhm. Und die Katze, die wollte gerne mitspielen. Oh oh. Und ähm, die Katze hat mit seinen Hoden gespielt und hat sich in die Hoden verkrallt. Mhm. Und äh, ich, ich bin ja eine Frau, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr wehgetan hat. und mhm. ähm, Aber er hat gesagt, also so der erste Schock war schon hart irgendwie und mhm. hat richtig wehgetan. Aber sie konnten dann auch zusammen darüber lachen, er und seine Freundin. und Ich habe herzhaft gelacht, als er es mir erzählt hat.
1: <lacht> wenn, wenn so Geschichten ja.
0: passieren und man sie seinen Vertrauten erzählt, mhm. dann können wir die da. Über Spaß haben.
1: Thio, Ihr seht jetzt mein Gesicht gerade nicht, das hat sich gerade leicht verzogen. Ich habe mich da eher in die Rolle des jungen Mannes dann äh, ah. hineinversetzt. Fand äh, das jetzt nicht. Naja, gut. Ja, aber es ist doch schön, dass er es das im Nachhinein mit Humor sehen konnte und ähm, alles scheinbar heide geblieben ist.
0: Ein Punkt, der auch noch wichtig ist für ein erfülltes, zufriedenstellendes Sexleben ist, dass man sich in seiner Beziehung, dass man so jeden Tag irgendwie den Funken überspringen lässt. Was heißt, den Funken überspringen lässt? Also irgendwie dem jeden Tag, dem Partner, der Partnerin irgendwie mal nebenbei vermittelt, du bist mir wichtig, mhm. ich hab dich gern, ich finde dich schön. So was, was man halt mhm. gerade irgendwie so fühlt. Und wenn es nur irgendwie ein Lächeln beim Abendessen ist oder ein Kuss zwischendurch oder irgendeine kleine Geste, dass man irgendwie das Lieblingsnaschi vom
1: Einkaufen mitbringt oder so. Ja, oder <lacht> auch nur eine sanfte Berührung beim Vorbeigehen oder ja, verschiedene oh, Dinge. Das Wo ist ich ein bisschen unheimlich so. <lacht> du, no, da aber da ist ja jeder unterschiedlich. Ja. Ja. Also man kann ja. Ja, stimmt, zeigen, das recht. zeigen, dass man den anderen attraktiv findet oder irgendwie oder irgendwie
0: schön. kleine Komplimente zwischendurch. Ich finde aber mhm. ja Komplimente zwischendurch könnte man im ganzen Leben mehr einfließen lassen, aber mhm. in der Beziehung ist das ja am einfachsten vielleicht auch dem anderen Komplimente zu machen, mhm. der anderen vielleicht auch.
1: Ja, genau. Ja, da kommen Dann, wir auch schon zum, zum sechsten äh, ja. zum sechsten Punkt, sechsten Punkt unserer ähm, Ideen oder Anregungen zu einem erfüllten Sexleben und das ist tatsächlich ganz einfach und zwar sollte man im Schlafzimmer nicht für Ablenkung sorgen deswegen gehören da zum Beispiel im Schlafzimmer kein Fernseher oder keine Dinge, die irgendwie ähm, voneinander ablenken die haben da nichts verloren ähm, weil man dann einfach auch eher aneinander vorbei ähm, sich bewegt, wenn man da irgendwie Ablenkung hat und so Ne? Also das ist vielleicht eine Ausnahme ist, wenn ich mir so vorstelle, Musik ist natürlich schön, das kann man ja unter Umständen mhm. auch ähm, schön ins Liebesspiel mit einbinden. Mhm. Ähm.
0: Aber für einen gesunden Schlaf ist es tatsächlich auch besser, wenn man im Schlafzimmer eher nichts hat, also reizarm, wenig, mhm. ja. da muss nicht unbedingt der Fernseher mit drin stehen nee. und so. Und letztendlich Schlafzimmer zum Sex haben und zum Schlafen, ne? So,
1: ja. Mhm. Sex und Schlafen,
0: genau. Super, erst Sex, dann Schlafen. Oder andersrum, erst Schlafen, dann Sex. Mhm. Auch schön. <lacht> ja, mhm. genau, das sind so sechs Punkte, die ein bisschen dazu beitragen können, dass das Sexleben gut ist, dass ja. man damit zufrieden ist. Bums ran, der sexy Podcast.
1: Über Flirt, Sex, Liebe und noch viel mehr.
0: Genau. Ich habe am Anfang schon erzählt, ähm, wir haben eine wunderschöne Corona-Love-Story gekriegt mm. von einer Hörerin. Diese Hörerin heißt Pia und kommt aus Flensburg und ist 20 Jahre alt. Und Pia, herzlichen Glückwunsch, du hast ein super coole Wundertüte von Orion geschenkt bekommen. Juhu. Mit richtig, richtig coolem Inhalt. Also mitmachen lohnt sich. Okay, Vielleicht mache ich anonym auch mal mit. Mm. <lacht> Ähm, genau, ich lese euch die Geschichte jetzt einfach mal vor. Mhm. Liebes bumsfallerer als der Lockdown, Ka Lockdown kam, hatte ich tausend Sorgen und Ängste. Was wird aus meiner Ausbildung? Sind meine Großeltern sicher? Und dann diese Einsamkeit. Schließlich durfte ich meine Freunde kaum treffen. Jedenfalls hätte ich nicht erwartet, dass ich in dieser Zeit neue Bekanntschaften oder sogar einen Partner finden würde. Aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn man am wenigsten damit rechnet. Aber vorneweg, mein Name ist Pia, ich bin 20 Jahre alt und mache eine Ausbildung im Verkauf. Der Laden, in dem ich arbeite, war geschlossen. So hatte ich während des Lockdowns ganz viel Zeit zum Spazieren gehen. Meistens war ich mit Kalle, dem Hund meiner Tante, unterwegs. Dabei bin ich immer gerne zur Hundewiese im Wald gegangen, damit Kalle, im Gegensatz zu mir, nicht auf soziale Kontakte verzichten musste. Eines Tages war da ein Typ in meinem Alter, dessen Welpe sich total gut mit Kalle verstand. Er stellte sich mir vor und damals konnte ich noch nicht ahnen, wo das hinführen sollte. Wir sprachen über alles Mögliche und es tat so gut, einfach mal wieder über was anderes zu sprechen als diesen Virus. Nachdem wir uns eigentlich schon verabschiedet hatten, bekam, äh, bat er mich dann noch nach meiner Telefonnummer, damit die Hunde sich mal wieder treffen konnten. Ja, ja, schon klar. Aber hey, wenn ich ehrlich bin, hat er mir auch gefallen und mein Herz hat schon ziemlich doll geklopft. Die nächsten Wochen waren schön, aber nicht so ganz unkompliziert. Viele Date-Ideen fielen, ja äh, fielen ja weg. Kaffee geschlossen, Kino ebenfalls. Aber zwischen Ben und mir hat trotzdem gefunkt. Wir haben uns viele Nachrichten geschrieben und sind gemeinsam spazieren gegangen. Und manchmal haben wir auch zusammen einen Film über Zoom geschaut. Als ich mich dann endlich getraut habe, ihm zu sagen, dass ich mich in ihn verliebt habe, und er sagte, dass es ihm genauso geht, war ich unfassbar happy. Aber was jetzt? Küssen, kuscheln oder vielleicht sogar eine Nacht miteinander verbringen? Hm. Mit ein, mit anderthalb Meter Abstand wohl schwierig. Wir fühlten uns ja gerade gesund, aber man weiß nie, man weiß ja nie. Und was, wenn wir uns gegenseitig anstecken oder dann auch noch andere gefährden? Alles in allem haben wir wohl mit all diesen Dingen ein bisschen länger gewartet als normalerweise. Aber dafür war die Vorfreude umso größer und wir genießen unsere gemeinsame Zeit. Wer hätte das gedacht, dass sowas trotz Corona möglich ist? jetzt könnt ihr eure gemeinsame Zeit mit der Orion-Wundertüte
1: genießen. Mhm. Ja, schöne Geschichte. Ähm, genau. Ich ja, selber auch schon öfter gesehen, dass man da einfach schneller ins Gespräch kommt, ne? wenn jemand da einen Hund hat. oder und so Hunden,
0: ne? mhm. Das ja. äh,
1: scheint ganz hilfreich zu sein.
0: Vielleicht eine Idee für verzweifelte Singles, ein Hund mhm. und die Hundewiese. Ich finde es auch echt eine richtig schöne Geschichte. Mhm.
1: Ähm, ja, auch diese Woche genau und in dieser Sendung wollen wir. Äh, und
0: ich habe vergessen, was unsere Quizfrage ist, weißt du es?
1: Was ist unsere Quizfrage diesmal? Wir wollen gerne, dass ihr uns einsendet, was was euer Rezept für eine gelingende Beziehung ist. Also welche Ideen oder was pflegt ihr macht ihr, dass eure Beziehung gut funktioniert. Ja. Habt ihr vielleicht Tipps für andere Pärchen ähm, worauf man da achten kann, ob es der gute Nachtkurs ist oder Dinge, die ihr gerne macht? Äh, um eurem Partner zu zeigen, dass ihr ihn liebt und äh, wo ihr denkt, das ist ein gutes Rezept für eine Beziehung.
0: Genau und äh, nach wie vor müssen die Teilnehmer bitte 18 Jahre sein, also volljährig. Ja. Und äh, nach wie vor, wir ziehen diesmal per Los unseren Gewinner, unsere Gewinnerin und die mhm. Gewinnerin der Gewinner erhält auch wieder eine Wundertüte von Orion mhm. mit super Inhalt. Und ein Sendeschluss für das Quiz ist der 24.07.. Genau. Genau, dann haben wir nämlich noch Zeit eure ganzen äh, Mails zu lesen und uns da irgendwie und den Gewinner zu ziehen und dann gibt es dann wird der Gewinner die Gewinnerin in der nächsten Sendung bekannt gegeben.
1: Mhm. Also, schreibt uns und So, ich? WWW. Nein. Nee, also, warte mal, nein. das ist unsere Homepage. www.profamilia.de slash bumsfallerer. Da findet ihr unseren Podcast, okay. aber die E-Mail ja. heißt bumsfallerer.podcast profamilia.de Und er hat sich dabei wahnsinnig durchkonzentriert. <lacht> ja, nee, genau. Schickt uns eure Geschichten an profamilia.de Genau, wir, wir freuen, uns freuen uns und ihr oh. könnt eine
0: Wundertüte gewinnen. Ähm, genau, ein Hinweis noch, Profamilia Schleswig-Holstein hat jetzt eine Instagram-Seite. Und zwar findet ihr uns auf Instagram unter pro-familia-sh. Da gibt es zum Beispiel jeden Freitag ist Faktenfreitag mit irgendwelchen witzigen Facts rund um Sex, Liebe, Partnerschaft.
1: Ja, ja Auch die verschiedenen Teams der Pro Familia stellen sich da vor. Ne? Wir haben ja nicht nur in Flensburg eine Pro Familia, sondern in ganz... Deutschland und auch in diesem Fall jetzt in Schleswig-Holstein in den verschiedenen Filialen. Ja. Filialen Standorten. Standorten. Ja, ja, stimmt. Standort klingt besser, ne?
0: Ja. So, in unserer nächsten Sendung wollen wir über Selbstbefriedigung sprechen. Ich mhm. freue mich richtig auf unsere neu nächste Sendung. Mhm. Ähm, genau, wir dachten ne, ähm, Dating und Single sein und Partnerschaft und so. Und da passt jetzt das Thema Selbstbefriedigung auch ganz gut dazu. Ja. Auch die, nächstes Mal werden wir eine Expertin oder einen Experten interviewen. Mal gucken, was die zu sagen hat. Und wir freuen uns auf euch.
1: Ja, bleibt gesund und sexy. Macht's gut, genießt den Sommer. Bis dahin, eure Esther und Jasper. Tschüss. Ciao.
0: Bums von der Art der sexy Podcast
1: über Flirt, Sex, Liebe und noch viel mehr.